1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой сегодня эфир продолжается. Антон Челышев в микрофонах. Как обычно, по субботам с нами в студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Илья Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Главная тема сегодняшнего эфира будет посвящена предложению с которым выступил Минюст, предложение ввести штрафы за жестокое обращение с животными. Речь идет о штрафах административных, потому что у нас есть есть сейчас статья Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за убийство животного или нанесение ему тяжких увечий. Ну, а если, например, жестокое обращение имеет место, а убийства, к счастью, нет, и тяжких увечий тоже нет, что на самом деле бывает очень часто, получается, человека никак не привлечь. Так вот, Минюст. Предлагает за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния штрафовать граждан на сумму до 15 тысяч рублей, должностных лиц до 30 тысяч рублей, юридических лиц до 100 тысяч рублей. Что здесь имеется в виду? Ну, здесь на самом деле все абсолютно сюда хотят включить, в том числе нарушение, например, правил выгула животных. Там не убираешь за своей собакой, пожалуйста, вот тебе штраф, вот такой там от пяти тысяч рублей. А если ты индивидуальный предприниматель, например, то тебе 15 тысяч рублей штрафа Ну, понятно, что если мы говорим об индивидуальных предпринимателях, то штраф должен осуществляться, выписываться за деятельность, связанную с содержанием животных, естественно. Для юридических лиц, например, для приютов максимальный штраф за какие-то такие вот нарушения, подпадающие под действие этой нормы, может составить 50 тысяч рублей. Если говорить об ответственности за использование животных в цирках и зоопарках, то здесь максимальный штраф для юридических лиц 100 тысяч рублей, за работу без лицензии цирков и зоопарков 200 тысяч рублей. Вот, собственно, то, вот что предлагает Минюст внести в коап, в новый. И э, вопрос, который я сразу хочу поставить на голосование, друзья, а поддерживаете ли вы введение штрафов за неправильное обращение с животными? А, да. да, поддерживаю или нет, не поддерживаю. В общем, для того, чтобы проголосовать, вам необходимо отправить сообщение в любой из наших редакционных мессенджеров со словом «да» или со словом «нет». Также вы можете э, ответить более развернуто. Сообщение отправляйте в наши мессенджеры по телефону 967 200, ровно 9702, 967 200, ровно 9702. Машина для голосования запущена, поэтому можно уже ответы э, присылать. Естественно, также мы ждем от вас вопросы, по касающиеся здоровья братьев меньших. И прежде чем мы перейдем к, к еще одной очень важной теме, я бы хотел, Владимир Владимирович, ваше мнение узнать на этот счет.
0: Вот как как вы относитесь к этому предложению Минюста? Ну, я думаю, что это в каком-то смысле прописные истины. Естественно, если есть действия, которые являются противозаконными, то нарушение этих действий должно повлечь за собой штраф. Я думаю, что это абсолютно ну, обоснованная и правильная, правильная позиция, что касается и выгула домашних животных, и, конечно же, жестокого обращения. Случаи, безусловно, жестокого обращения встречаются, и в моей практике встречаются, да? и я часто, ну, как часто, слава богу, не очень часто, но сталкивался с ситуациями, когда в клинику доставляли животных после побоев или после, ну, скажем так, физического насилия. Которые пытались выдать за что-то другое. Да, иногда оно было непреднамеренным, ну, пнул ногой, наказывал и сломал ребра или что-то в этом роде. Но, конечно, ответственность за такие действия важна и нужна, на мой взгляд, безусловно.
1: Вот мы к этой теме обязательно вернемся, друзья. Голосуйте, присылайте сообщения в наши редакционные мессенджеры на 967 200 ровно 9702, со, с очень коротким ответом «Да» или «Нет». «Да», поддерживаю введение штрафов за неправильное обращение с животными. «Нет», не поддерживаю. Соответственно, ну и можете еще и развернуто ответить, как я уже сказал. Теперь мы к следующей теме перейдем. Отправляемся с вами, друзья, в Бурятию. Мы уже рассказывали неделю на примерно О том, как в Бурятии решили радикально бороться с бродячими животными на улицах. Их, не тоже решили отстреливать. И уже, собственно, это все происходит. И, но, точнее, не и, а но. На эту ситуацию обратил внимание Государственная Дума. И глава Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий властей Улан-Удэ, которые приостно... попросили приостановить действие отдельных положений федерального закона об ответственном обращении с животными. Вот. Я напомню, что... Мэр Лану Тенков направил главе Бурятии Алексею Циденову предложение, которое касается совершенствования закона в области обращения с безнадзорными животными. В мэрии заявили, что необходимо приосновить действия отдельных пунктов этого федерального а, а, закона, а, который предусматривает у нас отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных. Все а, а, и поводом стало, стал инцидент, который произошел в конце декабря. Стая бродячих собак напала на 20-летнюю девушку. А, в январе а, собак... Напали на 11 летнего мальчика. Депутат Госдумы Бурматов заявил, что властям Улан УД нужно следовать закону и создавать сеть приютов для бездомных животных. Вместо создания достаточного количества приютов и эффективного решения проблемы безнадзорных животных. Заявлять о необходимости приостановить действия федеральных законов республики это очень своеобразное представление о полномочиях органов муниципальной власти. Делом бы лучше занялись, написал Бурматов. И вот, Видимо, занялись делом, потому что, что, как написала «Комсомольская правда», жителей Улан-Удэ обязали зарегистрировать, провакцинировать и стерилизовать своих животных. И на прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Лепчинская. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие решения были приняты после дам всех этих событий и нападений на девушку и мальчика в январе, девушку на девушку в декабре, и после того, как на решение, точнее на просьбу мэра Улан-Удэ приостановить действие федерального закона, обратил внимание депутат Госдумы Владимир Бурматов.
2: Ну, вот, честно говоря, я не могу достоверно сказать, что произошло после того, как обратил внимание бурматов, да, но могу точно достаточно сказать, какие у них там официально, по крайней мере, действия декларируются, да, и что происходит сейчас. А дело в том, что при действий этого закона говорил не только мэр Ланудей, но и глава Бурятии, а, вот, апеллировали они при этом не только Укусом собак, но говорили они О бешенстве да? Действительно, в принципе, такая проблема есть Это факт И если не наладить, опять же Не решить проблему с безнадзорными животными и не построить им приюты И в этих приютах не поместить Не поставить им вакцину То она только усилится, конечно вот, именно поэтому параллельно, ну, то есть я не знаю там, каким образом там отлавливают собак на самом деле в городе, да, но, наверное, жестоким образом, вот, а вот, что касается всего остального, то там решили все-таки навести порядок, и для того, чтобы и жестокое обращение самих хозяев с животными не было, да, и чтобы не расп... ну, в огромном количестве не в огромном количестве не было новых бородячих собак, да, за ними нужно, ну, их нужно как-то контролировать. их
1: В общем, а сейчас как, как, как какие решения приняли городские власти? и Что происходит в городе, вот по, по вашим сведениям? Ну
2: вот сейчас в городе, по нашим данным, происходит примерно следующее. Значит, в областной в станции защиты животных республиканской объявили о максимальных скидках, о том, что там будут платить только за ну, какие-то инструменты, которые необходимы для того, чтобы стерилизовать собаку. Вот. И туда потянулись люди. Все-таки там по 100-200 человек в день приходят. И, ну, все-таки со своими собаками. И и их там стерилизуют, чипируют, что потом эти собаки уже просто так на окраинах города ОНУД не бегали. То есть если их потом заметят, то будет ясно уже чья собака с одной стороны, с другой стороны, даже если там с ней что-то произойдет, то ее можно будет вернуть в владельцу и с него спросить, почему так происходит. То есть в основном сейчас вот что касается частного сектора, где эти собаки и живут, в основном именно это и происходит. То есть стерилизация, вакцинация. И чипирование самих собак. И если владелец, если такие, вообще не соглашаются регистрировать собак, собаку свою, то у него, ну, угрожают, по крайней мере, ее забрать. А какое-то время, на все время. Там дальше по ситуации. Вот. Ну, вот, пожалуй, все, что там больше происходит, потому что предложения, которые в мэрии Унде были, это все-таки предложения. Это пока не правило, то есть... Никто пока не договаривается со всеми жильцами многоэтажки или еще там да, не берет налог с владельцем собака. Да,
1: власти э, сказали о том, что и, э, и это тоже будут делать. А, спасибо, большое, э, э, спасибо большое Ольге Липчинской, корреспонденту Комсомольской правды Иркутск. Э, Ольга, спасибо огромное. Мы после короткой паузы позвоним уже непосредственно в Улан-Удэ и поговорим с специалистом, который расскажет нам о том, а как в принципе вот эта ситуация возникла, потому что десятки тысяч собак на улицах городов, там 10 тысяч собак в год, говорят, на улицах Улан-Удэ, они же не просто так появились и что-то все-таки к этой ситуации привело. Так вот вопрос в том, что именно привело Какие действия или бездействия местных властей обсудим, это после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Вот такая зверушка. Замечательно. «Комсомольская правда». Радио «Поколение группы Ленинград». «Вот
1: такая зверушка». Продолжаем разговор. Илья Середа на связи со студией. Не на связи, а непосредственно в студии. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. И мы по-прежнему обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Бурятии и конкретно в Улан-Удэ, где власти начали активно так сказать, решать проблему безнадзорных животных. Вопрос в том, почему только сейчас, почему после того, как произошло это страшное совершенно нападение в конце декабря, и уже в январе собаки нападали на ребенка, и как вообще, в принципе, такое... Стало возможным, очень хочется понять, и мы рассчитываем прямо сейчас выйти на связь с с человеком, который нам точно на все эти вопросы ответить сможет. Я приветствую на связи со студией Наталью Владимировну Филиппову, председателя региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии». Наталья Владимировна, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А прекратились ли случаи вот, массового отлова и массового убийства бродячих животных а, в Улан-Удэ?
3: К сожалению, нет. Это все продолжается и будет продолжаться до конца февраля, если не помешают правоохранительные органы, куда уже много обращений направлено.
1: Расскажите, пожалуйста, как вообще, в принципе, ситуация дошла вот до такого состояния, когда люди, там, как говорят, там, в ряде районов города действительно на улицу боятся выйти. Это, кстати, действительно так. Вы живете в Улан-Удэ. Расскажите.
3: Ну, я хожу по улицам спокойно и, конечно, не боюсь, что за мной стою, собак не бегают. Ну, раз такой случай произошел, и, кстати, в начале года подобное уже было, но я считаю, что это все-таки результат... Отсутствие действий нашего правительства и органов власти. То есть никогда не проводилась работа с населением по профилактике безнадзорности, то есть по необходимости стерилизации, кастрации животных, по разъяснению правил выгула животных и требованиям к этим правилам. То есть существует у нас уже закон об ответственных акциях об административных правонарушениях Республики Бурятия, где предусмотрены штрафы для нарушений порядка выгула. Но этот закон не работает, потому что не работает с населением. Плохо ведется регистрация, хотя постановление проекта Республики Бурятия о необходимости регистрации животных оно существует еще до принятия федерального закона. Было такое введено, сейчас, естественно, оно тоже в действии. Ну, и естественно, то, что произошло с этой девушкой и нападением на нее домашних животных, это подтвердили следственные органы и управление ветеринарией нашей в Брятти, когда проводили расследование, подтвердилось, что на нее напали именно домашние собаки, которые сорвались с цепи и как раз не кастрированные, когда как раз была собачья свадьба, и она попала в этот эпицентр». И пострадала из-за этого. Но и в результате стали виноваты все безнадзорные животные. И сейчас вот э, придумали бешенство. А почему Я придумывали?
1: Считаю... А почему придумали? То есть бешенства а нет на самом что... деле?
3: Ну, вы знаете, вот, например, я и мои единомышленники подозревают, что это действительно все было придумано. Потому что такой сценарий уже был в начале года, когда покусали ребенка, и та тут же нашлась лиса, больная бешенством, прям как мы по мановению волшебной палочки, объявили карантин. И объявили борьбу с бешенством. Хотя позже... и начал да, сам массовый отстрел этих собак в начале года. Это было тоже два месяца, mm-hmm. если я не ошибаюсь, марта-апрель. А ответь, пожалуйста, а потом, а но...
1: есть ли приюты, вообще муниципальные приюты в-, в городах Бурятии?
3: Нет, в республике ни в городе, ни в столице, ни в районах республики до сих пор муниципальных приютов нет. Хотя на это было дано два года. 19-й год был подготовительный после принятия федерального закона четыреста девяносто го и 20-й год ничего не сделано. Сейчас только планируется, только вот э, ищут э, территорию, земельный участок, но это еще будет года два продлиться. Только частные приюты на территории, тех немного. Наталья Владимировна,
1: спасибо вам большое. Наталья Филиппова была на связи со студией сопредседателя региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии». Мы продолжим следить за развитием ситуации в республике. И давайте вот несколько вопросов пришло уже непосредственно касающихся здоровья животных. Я хочу их, хотя бы некоторые из них успеть задать. Котенку 8 месяцев не могу определить с кастрацией,
0: делать или нет, какие существуют за и против вот этой операции заранее спорить. Спасибо. С котятами, с кошками нет никаких против практически, поэтому можете смело кастрировать, потому что рано или поздно вы к этому придете сами, когда начнутся мечнее территории. Тут не нужно сомневаться, это в большинстве случаев безопасная отработанная процедура, не, вредящая, не наносящая вред здоровью животных.
1: Вот, кстати, очень важный вопрос, Илья Владимирович. Взяли котенка 9 месяцев с рук. Бывшие владельцы уверяют, что вакцинировали его своевременно, согласно графику прививок, но никаких
0: записей подтверждающих это нет. Как быть? <свык> Ну, Если вы знаете дату предполагаемой вакцинации, самое логичное – это сделать хотя бы через год очередную вакцинацию. Другой вариант – не дожидаясь, скажем так, прошествия какого-то времени, сделать это сейчас, сделать комплексную вакцинацию, это не нанесет существенного вреда, в принципе, не нанесет вреда. Даже если кот или кошка вакцинированы были недавно. То есть раньше срока вакцинации в данном случае не является опасной. Если у вас есть сомнения относительно того, что животное не вакцинировано, лучше в этом случае перестраховаться и сделать вакцину повторно. Слушатель пишет, бездомные собаки бегают по
1: всей стране. Если у собаки нет хозяина, она становится опасной для общества. Меня возмущает бездействие государства на местном и федеральном уровне по вопросу уменьшения количества бездомных животных. Поддерживаю отстрел бездомных. Я не поддерживаю отстрел бездомных, потому что это не решение проблемы. Решение проблемы внедрения тотальной идентификации животных и привязка конкретного животного к конкретному человеку. Ну и плюс, да, вот эти самые штрафы, о которых мы сказали административные выбросил животное на улицу или отправляешь крупную собаку да собственно любую собаку гулять без присмотра пожалуйста будет добро заплатить минимум 5000 рублей тогда может быть мы как-то как-то перестанем собак то на улицу сами отправлять вот такая история кто важнее собаки или люди я хожу с перцевым баллончиком пишет слушатель понятно что конечно важнее люди но еще раз скажу
0: в общем как-то неправильный способ защиты мы за часто выбираем способ защиты людей. Ну, на самом деле, без действия региональных властей в этих вопросах и есть жестокое обращение с животными, мне кажется. Потому что я косвенно... Да а, и с людьми и тоже разобрал. Да, имел отношение к программе стерилизации. Точнее, мои коллеги друзья из московской клиники несколько лет назад хотели участвовать в этой программе. И в итоге они поняли, что это реально преступная коррупционная схема, в которую просто ты вписываешься или не вписываешься. Вот э, есть опасения, что в регионах, в некоторых, да, э, те средства, которые выделяют на эту программу они неправомерны и расходуются и в итоге мы сталкиваемся с огромной численностью бездомных животных которых потом начинают отстреливать вот ответственность руководящих лиц в этом случае и должна рассматриваться как жестокое обращение с животными мне кажется
1: Согласен абсолютно, Илья Владимирович. Давайте коротко еще по по новостям пробежимся. В Соединенных Штатах полностью запретили у них онихоктомию без показаний. Вот нам бы тоже полностью запретить. Так, в Чехии запретили продажу собак и кошек в зоомагазинах полностью тоже на законодательном уровне. На что нужно еще обратить внимание? Американская страховая компания заявила, что в прошлом году более 20% заболеваний, из-за которых Владимирович, домашних питомцев обращались к врачу, были связаны с лишним весом. А вот, Илья Владимирович, по вашему опыту, у нас много вот, большой процент обращений, связанных с лишним
0: весом? Нулевой процент по этому Нет. поводу обращений, вот лично у меня, из моего опыта, то есть, как правило... Когда я делаю замечания относительно того, что у животного есть лишний вес, владельцы так начинают лукаво улыбаться и говорят: ну да, вот мы любим там, с чем-нибудь подкормить. Он же так просит. Вот тут, видите, какая штука. А на самом деле
1: здесь обращение это имеется в виду не с самим лишним весом, а, а с заболеваниями, вызванными лишним весом, там от сахарного диабета до проблем с Это бесконечно опорно.
0: Бесконечный. То есть болезни, которые обусловлены лишним весом. Ну, их реально там на двух страницах, я сейчас могу, если начать писать, то не умещусь. Поэтому это очень важная проблема, так же, как и среди людей. Мы постоянно об этом, об этом говорим. Лишний вес – это э, близкая... Причина недуга или даже гибели животных. Важно об этом помнить. Есть и
1: хорошие новости. В 2020 году из московских приютов забрали более трех тысяч кошек и собак. Об этом говорится на официальном э, сайте мэра Москвы. Пристроить питомцев в добрые руки помогали почти три тысячи волонтеров. Каждому из них отдельное большое человеческое спасибо. Главное, чтобы
0: обратно не возвращали.
1: Да, ну, всегда есть такой процент, к сожалению, когда процент случаев, когда обратно возвращают. А Еще новости видим все-таки со знаком плюс. Минприрода разрабатывает проект по развитию сети приютов для животных. Проект будет софинансироваться из федерального бюджета. И еще одна новость из Минсельхоза. Минсельхоз планирует создать в России сеть доступных ветеринарных пунктов в сельской местности. Ну, как говорится... Хочется хочется позитивом заканчивать. И давайте подведем итоги нашего голосования. Мы спросили у вас, поддерживаете ли вы введение штрафов за неправильное обращение с животными. 75% поучаствовавших в вопросе сказали, да, поддерживаю. 25% введения административных штрафов не поддерживают. Спасибо всем большое за меня, Илья Владимирович. Спасибо вам большое. На следующей неделе, я надеюсь, все как обычно. Друзья, это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Такая зверушка. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную
0: беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
2: Вся страна слышала об этом...
0: Есть те, кто смотрят
1: в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.